0: Podium Podcast. Historias que hablan tu idioma. Anteriormente en V, mi idea es contar la historia de nuestra democracia a través de las andanzas de este oscuro comisario que siempre se ha manejado en las cloacas del Estado. Tiene varias identidades y ha estado en excedencia de la policía durante mucho tiempo. Y es un experto en labores de desinformación. V siempre juega a dos bandas. Otro, sin embargo... Lo pintan como un idealista, tiene mucho poder y que tiene una red de empresas que ha puesto al servicio del Estado. Para él eran simplemente clientes, una forma más de ganar dinero. Capítulo 4. Detective público, policía privado. En el juego de las cloacas hay casi tantas cartas como jugadores. En los años 90 en España el que repartía la baraja era un señor muy célebre por su pelo engominado. Suele decirse que siempre gana la banca, pero no siempre lo hacen los banqueros. La policía ha detenido a un joven de 20 años que ha conseguido engañar a los círculos políticos y económicos más grandes La ruestre. unidad de delitos económicos y fiscales se ha desvinculado del borrador publicado por el... A médico que denunció dos agresiones con arma blanca, acusó de acoso sexual al consejero de... Es un
1: activo colaborador de las más altas instancias del Estado. Aquí hay cantidad de
0: información que ni por asombro la llevamos a recibir. Y denuncias a los ciudadanos sobre
1: sumarios de corrupción. En el pequeño Nicolás habla sin tapujos de todas sus relaciones con las altas esferas, incluso con el secreto. De ¿Por qué sabe usted que no se va a descubrir nada que afecte al gobierno?
0: ¿Diga? Hola, buenos días. ¿Álvaro de Cozar? Sí, soy yo. Le llamo de la Biblioteca Nacional del Departamento de Préstamos. Había solicitado usted el libro Testimonios de un policía de José Sainz. Era para comunicarle que la Universidad de Indiana nos lo ha enviado ya, así que podría pasar a consultarlo cuando quiera. Ah, perfecto. Pues tiene usted hasta el día 29 y puede consultarlo de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Ah, muy bien, pues mañana mismo estoy allí. Muchas gracias. Estupendo, gracias a usted. Hasta luego, adiós. Hasta luego, gracias. Mis esperanzas de encontrar alguna pista sobre los orígenes de V en el libro del que creo que fue su mentor han resultado un absoluto fracaso. El libro de Sainz, el que fue jefe superior de la policía en Bilbao a principios de los 70, no lo menciona ni una sola vez. ...claro que tampoco da muchos nombres... ...la capacidad de síntesis no parece que sea una de las cualidades de Sainz... ...el libro tiene 700 páginas y se podían haber quedado en 200... ...es farragoso y tiene un montón de datos intrascendentes... ...sus memorias son básicamente una defensa de su trabajo... ...y de la labor de la brigada político-social que él controló durante muchos años... ...pero en él no hay ni un solo dato sobre V... ...nada que le señale como uno de los hombres incontrolados de la policía... ...que hacía operaciones antiterroristas a punta de pistola... ...nada que confirme la historia que él ha contado en ocasiones a algunos allegados. No quiero obsesionarme con esta historia... ...pero tengo la corazonada de que es en esos primeros años... ...donde puedo encontrar las razones que llevaron a V... ...a convertirse en el hombre misterioso que es hoy... ...en el tipo que ha movido los hilos de muchas de las historias... ...más conocidas de nuestra democracia. Claro que también puede ser que él mismo se lo haya inventado todo... En realidad, en las cloacas, en este mundo de espías y de operaciones oscuras, cualquiera podría inventarse un personaje. Cualquiera podría decir que ha sido James Bond con licencia para matar. ¿Quién iba a ponerse a comprobarlo? ¿O lo que es peor, es posible hacerlo? En fin, tengo que seguir avanzando. Habíamos dejado a V como policía en excedencia y trabajando como detective para la Iglesia de la Cienciología. Por aquel trabajo había estado a punto de ingresar en prisión, pero una vez más se había librado. Estamos saliendo de los años 80. Nuestra joven democracia había entrado ya en el Club de Europa.
1: Al estampar nuestras firmas en el Tratado de Adhesión a las Comunidades Europeas, hemos puesto un jalón fundamental para completar la unidad de nuestro viejo continente y también para superar el aislamiento secular de España.
0: Poco después suscribía su permanencia en la OTAN tras un polémico referéndum en el que los españoles, que habían gritado en las calles se decantaban finalmente por el sí.
1: Uno de cada tres ciudadanos españoles le ha dicho sí al gobierno en su propuesta sobre la Alianza Atlántica y que uno de cada cuatro, o uno de casi cada cuatro
0: ciudadanos españoles ha emitido un no. España enfilaba los años 90 con la sensación de que este ya era un país moderno, lleno de oportunidades simbolizadas por la Expo de Sevilla y los Juegos de Barcelona.
1: De vos Comité Internacional Olímpico ha atribuido a la organización de, jeu de la 25e Olympiad, 1992, a la ville de Barcelona. Barcelona. España. España, Barcelona. Los
0: policías dejan de llevar ese uniforme pardo con el que se les conocía como maderos y lo cambian por el azul oscuro. Y también cambian los delitos. Los atracadores como el vaquilla o el torete, los de películas como Deprisa, Deprisa. prisa no. ¡Policía! ¡Ya a la policía! ¡Vamos Meca, dale caña! ¡Deprisa, deprisa! Son sustituidos por otros ladrones. Pero estos iban con chofer, vestían con cuello blanco... ...y durante unos años fueron un modelo a seguir. Se inaugura en España la cultura del pelotazo. Los grandes hombres del momento proceden de la banca y las finanzas. Javier de la Rosa... Los Albertos, casados con las Koplovitz, Miguel Boyer, casado con Isabel Preisler, se les empieza a llamar la beautiful people. Es un invento, no, no sé muy bien de dónde venía esa, la palabra de la beautiful people, porque como decía Mariano, las señoras eran bastante monas, pero nosotros, refiriéndose a ellos, no somos muy guapos, que Esta era Carmen Posadas, la mujer del gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, el tipo que firmaba los billetes y que luego se vio que también se los quedaba. De entre todos ellos destaca sobre todo este hombre.
1: Parecía como si en este país por, por el esfuerzo, por la inteligencia, por el trabajo, por la dedicación, se podía llegar, pero se podía llegar hasta un límite. El hecho de que aparezca un señor que, bueno, simplemente con eso, con su fuerza, con su inteligencia y con algo de dinero que había ganado antes, pueda ocupar un puesto de lo que usted llama, y yo, entre comillas privilegiados... Pues sí, abre, abre, abre unas puertas, abre un poco de. Si no fuera banquero, yo creo que sería muchísimo menos admirado. ¿no?
0: El presidente del Banco Banesto, Mario Conde, se había convertido en el modelo de Yuppie español. Era ambicioso y con un cierto aire chulesco en las entrevistas. Su pelo engominado hacia atrás y sus camisas de cuello blanco simbolizaban mejor que nada el éxito en los negocios. Conde se había hecho con una empresa de antibióticos que había vendido después a unas farmacéuticas y con ese dinero había comprado acciones del Banco Español de Crédito, el Banesto. En poco tiempo y con solo 38 años se había hecho con la presidencia, pero tenía hambre de mucho más. Sus movimientos para entrar en medios de comunicación y su oposición a fusionarse con otros bancos, tal como quería el gobierno, eran vistos por los socialistas no solo como una clara pretensión de controlar las finanzas, sino como una amenaza de que el Ejecutivo acabara entrando en política. En ese juego, por ver quién controla el tablero, la información es el arma más poderosa. Así que en esos años comienza la guerra de los dosiers. Unos y otros empiezan a buscar datos para desprestigiar a sus adversarios. Y eso parecía ser un especialista. Voy a hablar esta tarde con Antonio Rubio. ...que entonces era periodista del mundo... ...y ahora es profesor del Máster de Periodismo de Investigación del diario. Él y sus compañeros destaparon muchas de las historias más interesantes... ...que se publicaron en aquellos años. ¿Qué era la guerra de los
1: dosieres en los años 90? Bueno, la guerra de los dosieres en los años 90... ...es un poco el control y el seguimiento... ...de una serie de personas... Eh, ...con, digamos, resonancia o importancia... ...en lo que era la vida económica, política y social de este país, fue de alguna forma la época uh, dorada del mundo de los detectives porque le iban haciendo encargos sobre determinadas personas, sobre determinadas empresas eran años eh, del mundo del pelotazo, no hay que olvidarlo, y hay que contextualizar el momento económico y político, donde estaban los albertos, donde estaban las coplobis es decir, el dinero fluía de un lado a otro, era el mundo de los pelotazos inmobiliarios, y en los que los unos a los otros se iban vigilando y controlando.
0: Nota de voz 12. Aparece en escena V. Como no podía ser de otra manera, el ex-policía no iba a desaprovechar la batalla de los informes. Él había sido de los primeros policías que había montado una agencia de detectives y con ella podía hacer el agosto. En aquellos años se llamaba RV Consultores. V estaba de excedencia pero seguía teniendo contactos con los mandos de la policía y estos le habían pedido que usara su cobertura de empresario para, recordemos, hacer aquello que la poli no puede hacer. V trabajaba también como autónomo para la oficina de Londres de Kroll. Esta agencia estadounidense había surgido en los años 70 para ofrecer servicios de investigación a las empresas de Wall Street. De hecho, se le llamaba así, el detective de Wall Street. En sus filas había antiguos agentes de policía y de la CIA. En España había desembarcado hacía poco y necesitaba subcontratar algunos trabajos. Entre las investigaciones que le habían encargado a V, estaba la de averiguar los bienes en España de un dictador de Oriente Medio que por aquellos años la estaba liando parda Saddam Hussein El dictador iraquí llevaba desde principios de los 80 quedándose con dinero del contrabando de petróleo que tenía depositado en paraísos fiscales él y su familia también habían adquirido inmuebles en algunos países europeos. He hablado con un periodista que visitó a V en una ocasión por esa época. Reproduzco aquí lo que él me ha contado.
1: Le visité una vez en, en Boadilla del Monte y creo que por aquel entonces todavía trabajaba en, en Kroll, en Londres. Eh, tengo el recuerdo de que la oficina era bastante peculiar. Eh, entré a su despacho y... y había detalles ¿no? como esculturas, sofás, eh, con unas cristales, unas vitrinas. Desde el primer momento en la puerta había un, un cochazo, una marca de estas, así de primeras. Me parecía que era como una oficina de Nueva York. Parecía que como que les quería dar la carta de presentación de que les iba a cobrar ya de primeras un pastón.
0: En el libro de Fernando Rueda y Elena Prada, uno de los pocos trabajos en los que se hace un perfil del personaje, los periodistas le describen como un tipo alto y corpulento, apasionado de la vestimenta de color negro y con un carácter recio. Un detective privado, joven, robusto, guaperas, con una pinta de empresario con pelas que echa para atrás. De lo mejor que se puede encontrar en España en circunstancias apuradas un modelo de investigador que va como anillo al dedo para quienes todavía sienten deseos de aventura por mucho que estén con el agua al cuello y que podría responder a la internacional noción de mercenario. Se dice y se comenta por parte de antiguos compañeros suyos que llegó a montar una sospechosa agencia de modelos, que disfruta presumiendo de cochazos y de otras cosas y que en algunos momentos ha flirteado abiertamente con los servicios secretos. ¿Cochazo? ¿Modelos? ¿Los servicios secretos? Qué personaje, ¿no? ...cada vez tengo más claro que si bien V no es James Bond... ...desde luego en esta época puso toda la voluntad por parecerlo. Los trabajos para Kroll le hacen labrarse rápidamente un nombre en el sector. Los clientes más importantes del país empezaron a requerir sus servicios. Por ejemplo este. ¡Oye! ¡Que te pego leche! Es un mariconazo. En el método, el libro del también detective Francisco Marco... ...se señala a Ruiz Mateos como otro de los personajes que le encarga trabajos a V... Pero sin duda el más importante es Mario Conde. Se ha publicado que Conde le hizo encargos en aquellos años, aunque esto es algo que V ha negado. Los enemigos del banquero, como hemos dicho, eran muchos. Los periódicos y a veces las revistas del corazón fueron publicando una a una historias contra todos aquellos adversarios. Contra Mariano Rubio, contra los Albertos. Alberto Cortina, gestor del grupo, casado con Alicia Koplovich, propietaria, es sorprendido en Viena con una joven marquesa, Marta Chavarri, casada con el Marqués de Cubas, un cóctel explosivo en el que se mezclan relaciones personales, finanzas y poder. ¿Participó V en aquellos informes? Algunas fuentes dicen que sí. El éxito de V es tal que en esos años, hasta cargos del mismísimo gobierno socialista, quieren contratar sus servicios. Precisamente para ir contra Conde. El banquero se ha convertido en alguien muy incómodo. Así que en 1991, el director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, y el director de Seguridad del Estado, Julián San Cristóbal, se reúnen con Uve en el restaurante Las Cuatro Estaciones, en Madrid, y le encargan hacer una investigación exhaustiva al banquero. Esto se cuenta en el libro de Cerdán y Rubio, El caso interior.
1: El informe Crillón consistía en llevar a cabo un trabajo bastante arduo y profundo sobre el banquero en aquellos momentos Mario Conde. Mario Conde en un momento determinado se postuló o planteó la posibilidad de montar un partido político y entonces desde el gobierno del PSOE lo que hicieron es eh, realizar una investigación muy detallada sobre su persona y sus negocios. En 1991 se produce un encuentro en el restaurante Cuatro Estaciones que estaba cerca de la Dirección General de la Guardia Civil entre Luis Roldán y Julián San Cristóbal intentan convencer... ...a José... ...y le plantearon la posibilidad... ...de llevar a cabo una... ...investigación sobre... ...Mario Conde... ...le hacen un ofrecimiento... ...tanto el señor Roldán... ...como el señor San Cristóbal... ...pretendían que... ...pagarle por el trabajo... ...30 millones de pesetas de aquella época... ...pero sin embargo que facturara... ...por una cantidad bastante superior... ...a la que... ...tenía él de alguna forma... ...que facturar... Ese elemento conllevó a que el señor no lo tuviera claro, viviera que aquello podía ser una jugada um, poco ortodosa y rechazó la invitación que le hicieron tanto el señor Roldán como el señor San Cristóbal. Lo que hicieron uh, el señor Roldán y el señor San Cristóbal es ponerse directamente en contacto con la agencia Kroll que fue la que finalmente hizo un exhaustivo uh, trabajo, en algunas ocasiones reales y en otros un poco ficticio por lo que luego eh, yo pude investigar sobre el propio informe y a ese informe de la agencia Croll se le llamó informe Crillon porque eh, precisamente era en el Hotel Crillon de París que está junto a la embajada eh, norteamericana donde Roldán iba recibiendo eh, parcialmente los capítulos
0: de que compusieron finalmente el informe Crillon. Pero entonces si V había trabajado para Kroll, si era uno de sus colaboradores habituales, ¿no le pidió la agencia que investigara a Conde? La incógnita, por tanto, es si V hizo el doble juego. ¿Trabajó para Mario Conde y luego facilitó información contra el banquero? Quienes le conocieron en esa época aseguran que no solo es que sea capaz de ello, sino que esa es su forma habitual de proceder. En cualquier caso, lo importante es que cargos del gobierno, Roldán y San Cristóbal, encargaron a Kroll un dossier sobre el banquero ...que se llamó El Informe Crillón. En él se hablaba de los escarceos amorosos del banquero... ...de sus aficiones masónicas... ...y sí, también de la oscura gestión en el banco... ...que fue lo que finalmente puso al hombre de moda... ...en la cárcel de Alcalámeco. El Banesto era intervenido por el Estado... ...el 28 de diciembre de 1993. El agujero en el banco era de 450.000 millones de pesetas... ...unos 2.700 millones de euros.
1: ¿Dónde está Mario Conde? Es la pregunta del millón de dólares. Parece que el ya ex presidente de Banesto... ...que se esconde de la prensa... ...se reunió con los nuevos gestores... ...del que fue su banco para estudiar un plan de salvación. Mientras los ministros reunidos en consejo... ...estudiaban posibles salidas a esta crisis. Al final el gobierno hizo una declaración... ...apoyando la intervención del Banco de España.
0: Cuando Conde salió de la cárcel... ...se dedicó a escribir libros... ...intentó volver a la política con escaso éxito... Y sobre todo salió en muchas tertulias. Pero nunca dejó de ser el símbolo del español privilegiado. Incluso a los jornaleros del campo andaluz les dio por asaltar sus tierras.
1: costado nada una llamada de teléfono de verdad ¿Tú,
0: tú crees que no tenemos razón
1: a mí me han quitado hasta las subvenciones pero le voy a decir mire cuando yo cogí esta finca perdón un momento cuando yo perdón un momento que estoy hablando cuando yo cogí esta finca pertenecía a unas familias a lo que se dedicaban era a montar a caballo a pegar tiros y poco más poco después señor cañamero un señor que no pertenece a ninguna de las familias andaluzas que soy yo que no pertenece a ninguna que no lo ha heredado que lo ha ganado ha cogido y ha transformado esta finca y ya te ha robado a tu padre a ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa? Estoy hablando yo? ¿Qué coño? Un día vendremos a quedarnos con tu tierra. No ah, hombre, hombre.
0: Hace poco fue detenido otra vez. En esta ocasión porque parece ser que tenía todavía algún dinero por Suiza.
1: Un momento en España que el que no tenía un dinero suizo Suiza era una hontera.
0: Nota de voz 14. Los hombres ricos con bellas esposas fueron pasando todos por la cárcel. Los casos de corrupción se amontonaban durante el gobierno de Felipe González. Se descubre que el CSID, el actual CNI, llevaba espiando 10 años a políticos, empresarios y periodistas, incluso al rey. Roldán, el director general de la Guardia Civil, también se había llevado dinero y se había ido del país antes de que le trincasen. Su fuga sorprendió a todo el mundo, incluso al ministro del Interior.
1: Yo, a mí me consta que no se ha marchado, ¿eh? eso sí me consta. No sé dónde
0: está exactamente, pero me puedo enterar. Pero por encima de todo tenemos el caso de los GAL. En el Ministerio del Interior se había estado cociendo una lucha secreta contra la banda terrorista ETA, con secuestros y atentados. ...desde los inicios del gobierno socialista.
1: Usted por tanto no tiene absolutamente ninguna pista... ...ningún dato que pueda tener. ...vamos, no sabe absolutamente nada del GAL... ...absolutamente nada. No, no, yo sé lo mismo que sabe usted... ...y lo mismo que sabe mucha gente... ...porque se ha informado mucho. Pero no más. Y, Pero ¿por qué voy a saber más? ¿Qué es lo que tienen que saber los ciudadanos? ¿Es que el gobierno está detrás, como se dice, del GAL... ...o como he oído decir a un señor... ...que espero que asuma su responsabilidad... ...que espero que la suma seriamente diciendo que yo soy el señor X... ...lo que tienen que saber los ciudadanos es que eso es falso... ...radicalmente falso".
0: El juez que lleva el caso Gales Baltasar Garzón... ...y enseguida se hace un tipo incómodo para todos... ...para los terroristas, para el gobierno... ...y para otros muchos personajes a los que el juez quiere llevar a prisión... ...uno de esos personajes... ...es el traficante de armas más famoso de la historia... ...Monser Alcazar... ...las intenciones de todos ellos se unen con el objetivo de cargarse a Garzón... Y como siempre, ahí aparece la sombra de V para cometer este tipo de proyectos de la guerra sucia con un nuevo dossier, probablemente el más cloaquero que se haya pergeñado nunca. El informe Veritas. ¿Eh? Eh, hola buenas, soy Álvaro de Cócer. Tenía una cita ahora. Ah, tengo que juntas ahora mismo ¿no? en de Sí. Muy bien. Señor Garzón, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com. Síguenos en Twitter arroba v y en Facebook.com barra v las cloacas del estado.